0: Influencers da
1: Ciência. Olá, querido e querido ouvinte do Intervalo de Confiança do Briden. Aqui é Igor Alcântara estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança. E, neste caso, hoje é um dos nossos episódios especiais, que a gente faz uma vez por mês. É o episódio do Influencers da Ciência. E, como você já sabe, Influencers da Ciência são episódios biográficos onde a gente fala não só da vida, mas também da obra de pessoas que, de fato, influenciaram o mundo, mudaram a história do mundo na sua forma e nos influenciam até hoje pelas suas Contribuições à ciência. E hoje a gente vai falar de filhas e de genes. Mas antes, só uns breves recadinhos aqui. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Como vocês já estão cansados e cansadas de saber, no Twitter e no Instagram estamos como iConfpod. É i-C-O-N-F-P-O-D IConfpod, de novo no Twitter ou no, e no Instagram. No Facebook você pode seguir a página do Intervalo de Confiança e nós também temos um canal no YouTube, que a gente atualmente não está postando tanto conteúdo assim. A gente precisa de mais apoio para a gente conseguir aumentar a nossa equipe e continuar e voltar a fazer conteúdo exclusivo para o YouTube. Mas você pode ir lá em youtube.com barra intervalo de confianca. Okay? e a gente também tem a nossa lojinha onde você pode comprar canecas, adesivos pôsteres, camisetas e tanto se você está no Brasil quanto no exterior, a gente tem duas lojinhas né, uma para o Brasil e outra para o exterior e aí você entra lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja e você pode ter mais informações e por fim se você tem aí um dinheirinho mesmo que pouquinho, mesmo que 5 reais por mês e você quer nos ajudar, quer ajudar a divulgação científica, é, torne-se um apoiador do intervalo de confiança, você pode por exemplo assistir as gravações dos nossos episódios principais ao vivo, inclusive mandando seus comentários que a gente lê ao vivo. E para saber mais como apoiar, você pode entrar em intervalodeconfiancacombr barra apoie. É isso então, como eu falei, os recados são rapidinhos e vamos então ao episódio. O Gregory Mendel, que é o tema do episódio de hoje, eu falei que vamos falar de ervilhas e DNA e genes, enfim. O Mendel ele foi um cientista, ele foi também um religioso, ele era um frade, ele foi botânico, meteorologista, e ele é, por o motivo pelo qual ele está aqui, o primeiro geneticista conhecido. Ele descobriu as leis básicas da hereditariedade e ele foi responsável pelas bases do que a gente chama de genética moderna. Mas, infelizmente, ele só teve reconhecimento pelo trabalho dele depois da morte. Atualmente, como eu falei, ele é conhecido como o pai da genética, já que o trabalho dele possibilitou inúmeros avanços na, enfim, em diversas áreas, principalmente na área da biologia e da medicina, com o famoso estudo dele com os experimentos que ele fez em ervilhas. E este episódio está sendo lançado hoje, assim, nessa semana, nesse mês, porque é uma comemoração do bicentenário do Mendel. Então, em homenagem a todo esse trabalho que ele tem, enfim, e todo o desenvolvimento incrível na área da genética que permitiu diversas coisas do mundo, entre elas que a gente, por exemplo, pudesse ter essa vacina de RNA mensageiro de Covid, né, e salvar várias pessoas, isso dá-se graças ao trabalho iniciado pelo Mendel. O Gregor, o, o Johan Gregory Mendel, né, ele nasceu no dia 20 de julho, ou 22 de julho, há uma divergência aí, não, há, não assim, existem duas versões da data de fato em que ele nasceu, né, que tem por que, que tem isso? Né? Que tem o, o registro paroquial ali, do batismo dele, que é 20 de julho, mas ele, a mãe dele, considerava a data dele como 22 de julho. Então, enfim, é, então fica nessa mas 20 ou 22 de julho, é, ou seja, na semana que está saindo, de fato, este, este episódio. É, no caso, ele não nasceu agora, né? Ficando, claro, há 200 anos atrás, então ele nasceu em 1822. E ele nasceu na vila de Heitzendorf, na Silésia, que fica ao norte da Morávia, que é uma região histórica ali na, na região central da Europa, né? Que fica ali, é, de, é, fica ali entre a Polônia, a Alemanha, e a República Tcheca. Inclusive hoje essa cidade, ela está localizada essa, essa região da Silésia, ela é localizada na República Tcheca, né? A República Tcheca para quem não, enfim. O pessoal sabe que eu tenho é, esse apreço pelo idioma e pela cultura tcheca tanto que eu começo os episódios cumprimentando com dobridem, eu termino falando Naschladanow, danal, enfim, são é, expressões tchecas e tal. Então a, a República a República Tcheca a Tchequia, né, ela, ela é dividida em três grandes regiões, né? E uma delas, que é a menorzinha, é a Silésia, né? Você tem a Morávia, que é uma outra região. E você tem a região, digamos, a mais a rica, mais importante, maior, que é a Boêmia. Uh, e a Silésia é uma dessas, é uma dessas é, três regiões. É, então, a gente pode falar que a gente também está falando aqui de um, de um cientista tcheco, né? Enfim. Voltando aqui ao episódio, os pais deles, o Anton Mendel e a Rosine Switzlitz, eles eram camponeses, enfim, pessoas simples. E só que desde muito cedo eles reconheceram que o filho tinha uma inteligência assim, muito acima da média. Então, os pais dele, né, a Anton e a Rosine, eles também tiveram é, outras é, quatro filhas, né, além do Johann Gregor Mendel. E dessas crianças, duas chegaram à idade adulta. Era muito comum morte em crianças naquela época, né? A mortalidade infantil era muito alta. E as duas irmãs dele, então, era a Verônica e a Teresa e você pode co confundir assim, por que, que a gente tem alguns nomes assim, mais germânicos, né, não tão eslavos né, já que ele nasceu na região da República Tcheca, que está falando aí de uma época do Império Austro-Húngaro né, o próprio, por exemplo, é um dos meus escritores favoritos, uma das razões pelo qual eu, eu, eu aprendi tcheco o Franz Kafka, por exemplo, ele não escrevia em tcheco os livros dele né, é, originalmente ele escrevia e publicava os livros em alemão, porque era a língua do Império então por isso que a gente vai ver alguns nomes aqui é, com essa dessa ascendência assim, é, germânica, Enfim, enfim, como eu comentei, então, além dele, os pais dele tiveram quatro filhas: duas chegaram à idade adulta, duas faleceram ainda bebês e receberam, inclusive, o mesmo nome. Né? As duas que faleceram tinham o nome de Rosina. A Tereza que é uma das irmãs do Mendel. Inclusive, ela viveu para ver o irmão dela nessa, na época já falecido, ter o trabalho dele reconhecido né, e alcançar a fama que ele alcançou e tem até hoje por ser o fundador da genética, ali no século XX. E ela, inclusive, por que eu tô falando dela, né? Já que a biografia é do irmão dela, não dela. Mas ela forneceu algumas das informações mais importantes dos primeiros anos da vida dele, né? Baseada nas lembranças, documentos que ela guardava. Então, muito do que a gente sabe hoje sobre o de genética, sobre a própria vida do Mendel, são baseadas na irmã, na caçula, né? Das que sobreviveu na caçula, na Teresia. Enfim, a família morava, trabalhava numa fazenda que pertencia à família deles há mais de um século, né? E durante a infância o Mendel trabalhou como jardineiro e também estudou apicultura. Ele, como eu falei, a família, eles não tinham uh, muitos. Os recursos, não tinha não tinham de fato grande assim, eles viviam ali da, da produção rural pequena deles ali e como era de costume na época, né, quando uma uma mulher era era dada, e é um termo bizarro, horrível hoje em dia, mas enfim, era o que acontecia, né, quando ela era dada a mão dela indicada em, 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 de casa, em casamento né para outra pessoa, tinha aquele costume da família da, da noiva, né, recebeu o dote, né. No caso da Tereza, ela pegou o dinheiro do dote dela e ela deu esse dinheiro para ajudar nos estudos é, do, do irmão né, do Gregor. É, porque, como eu falei, todo mundo reconhecia que ele tinha, de fato, uma capacidade, um intelecto muito acima da média e que valia a pena investir para ele que ele alcançasse mais do que a família até então tinha alcançado. Né. E mais tarde, enfim, ele acabou até pagando isso, né, porque ele ajudou a sustentar os três filhos que a irmã teve, né, e inclusive dois dos, dos, por causa, por conta disso, dois desses, desses filhos da Teresa acabaram, inclusive, se tornando médicos. Né. O Gregor, eu vou chamar de Gregor aqui, mas é o Mendel. Né, só pra, porque eu falo Mendel, enfim, é sobrenome da família, a gente vai citar outros membros aqui. Mas, enfim, o Gregor e as três irmãs, ele eles frequentavam uh, aulas numa... Na verdade, a Gregory e as duas irmãs... Eles frequentavam aulas em uma pequena escola... Que ficava ali perto da, da casa deles como todo mundo já tinha percebido que ele era muito inteligente, muito mais do que as crianças ali, os professores providenciaram rapidamente ali para que ele tivesse uma bolsa e conseguisse frequentar um internato para crianças superdotadas, que ficava numa cidade mais ou menos próxima, em Leipzig E aí ele estudou durante basicamente um ano acadêmico, de 1833 a 1834, e ele foi admitido depois disso ali no, no ginásio Otropal, em Opava, e aí ele continuou os estudos nesse, nesse ginásio, né, por mais seis anos. É como se fosse um ensino fundamental superior assim, né? e, na verdade, e ensino médio, né? Como, como era na época assim a divisão dos estudos aí nessa, na, na Europa. Enfim, ele conseguia estudar através da ajuda da irmã, através de, de, de bolsas de estudos, etc. Eles, é, então, enfrentavam a dificuldade financeira, porque não sobrava pouca coisa para ele poder se sustentar, enfim, basicamente ele pagava ali um aluguel de um pequeno quarto, uma pensão que ele morava, a comida dele e o resto era só mesmo a, 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 o gasto com os estudos mesmo. Né? Ele sentia muita saudade de casa, enfim, cresceu numa cidadezinha pequena. Ele também tinha problemas de saúde grave e o que fazia com que ele ficasse afastado da escola por períodos um pouco mais prolongados, né? Inclusive, teve um desses afastamentos por causa de doença que ele ficou perdeu um ano da escola e tal, mas mesmo com todas essas dificuldades, ele acabou se formando, inclusive formando com honrarias, né, com enfim, um aluno é, condecorado, no ano de 1840. Aí já no ano seguinte, em 1841, ele ingressou no Instituto Filosófico da Universidade de Olmutz, é, e ele passou dois anos estudando filosofia prática e teórica, e ele também estudou física na Universidade de Olmutz, e mais uma vez ele acabou se formando com honrarias, né, sendo assim o melhor aluno da classe dele. E no período anterior a isso, né, o verão de 1841, o o nosso querido herói, o Gregor, ele acabou passando para aqueles momentos que a gente tem na vida de ter que tomar uma decisão importante, né? O pai, ele ficou é, deficiente por conta de um acidente que tinha acontecido, inclusive não recentemente, mas três anos antes, né? E aí ele não conseguia, por conta disso, o pai dele, né? Administrar a fazenda. Daí o Gregor, que agora tinha 19 anos, ele tinha que decidir se ele faria o que era normalmente esperado numa situação como essa dele, né? O, inclusive era o único filho homem, né? E ele deveria então, teoricamente, assumir a fazenda, é, assumir as despesas da família, né? Mas se ele fizesse, se ele teria que é, largar os estudos, ele teria que voltar para a cidade dele, ou então ele deixava isso para lá e continuava um, os estudos dele, só que é, enfim, inclusive através de documentos que a gente tem da época que a irmã dele é, forneceu depois da morte dele, a gente deixa claro assim que ele já tinha então decidido no final daquele verão né, de 1941, é, e quando eu falo no final do verão, porque é quando acontecem as férias escolares, né? e depois é, é, em agosto setembro de 1941 que começaria o novo ano letivo, ele decidiu entrar no é, monastério, enfim para seguir a, uma carreira carreira eclesiástica, né? ele decidiu enfim, entrar num sacerdócio né? e como o pai dele vendo que havia ali, digamos, um chamado maior né, espiritual, ele acabou respeitando a decisão do filho, e ele vendeu a fazenda para o marido da outra irmã dele, a Verônica. Né? Lembra que ele tinha duas irmãs, né? a Teresa e a Verônica, enfim, ele, a Verônica, que era mais velha que a Teresa. E aí, quando o Mendel entrou na faculdade de filosofia, no Departamento de História Natural e Agricultura, era chefiado por John Carl Nesley, que era um, um cientista austríaco, na época muito conhecido na, em todo o Império austro que tinha conduzido uma pesquisa grande, bem detalhada em relação a características hereditárias de plantas e animais, especialmente ovelhas. E, provavelmente, isso foi uma grande influência para o Mendel iniciar os estudos dele nessa área de genética. E aí, para o ouvinte aqui, pode ficar estranho, porque a gente fala que ele é o pai da genética, mas a gente diz aqui que tinha um professor dele que já fazia estudos é, de hereditariedade em plantas. O que o ouvinte precisa entender é o seguinte, a gente já conhecia... É o fenômeno de hereditariedade. O que a gente não conhecia é o fenômeno de genética, que são duas coisas diferentes. Então a gente já sabia, por exemplo, como qualquer pessoa, sem nenhum tipo de estudo, ela sabe. Se eu tenho, por exemplo, duas pessoas, elas se casam, o pai e a mãe, e eles vão ter um filho, eles já entendem que o filho vai herdar características dos dois. Vai ser uma espécie de mistura para os dois. Às vezes, externamente vai ficar parecendo mais com um ou com o outro, mas vai puxar o nariz de um, o ouvido, o, o, sei lá, o, a, a orelha do outro, etc. Mas sabe-se que, que a criança enfim, ela tem essa hereditariedade comum, a mesma coisa quando você tem, sei lá, dois animais um, uma determinada cor, outro de outra cor o filhote tende a nascer um misto daqui, daquelas duas cores, então esse fenômeno de hereditariedade já era conhecido, é óbvio porque basta você observar, só que não havia uma explicação, não havia um entendimento exato de como é que se dava esse mecanismo, porque se fosse simplesmente uma mistura de pai e mãe dar uma mistura X todos os filhos de um determinado casal nasceriam exatamente iguais mas eles nascem diferentes. Um vai nascer com o cabelo mais de uma tonalidade, o outro mais de uma outra. Um olho um pouco mais claro, o outro um pouco mais escuro, o outro com a pele mais clara, a pele mais escura. Enfim, existem variações dessas características, tamanho do orelho, nariz, etc., que acabam acontecendo. E nunca nascem iguais. Pode nascer muito parecido, se vê que mãos assim, de fato, são muito parecidos. Se olhar para as minhas irmãs, assim você sabe que a grande maioria delas tem o rosto muito parecido um com a outra. Mas. Não é exatamente igual. Por que tem essa variação? Daí a gente entra nos estudos de genética. Daí a gente entra com Mendel da grande contribuição dele, tá? É, e aí, enfim, por causa da recomendação do professor dele de física, né, na época, o Frederick Franz, uh, que é um dos nomes mais alemães que poderia existir, né? O nosso querido Gregor Mendel, ele ingressou na abadia de São Tomás de Brun, uh, ou Brun, em alemão, na né, nossa cidade, que era a capital da Morávia, né? E ele então começou ali o treinamento dele eclesiástico religioso, né? E aí, inclusive, eu estou chamando aqui de Gregor, né? Mas o nome dele de nascimento, como eu comentei no início, é Johan Mendel. Mas aí, no, no monastério, ele assumiu o nome de Gregor. Tá, enfim, é uma coisa muito comum, né? Você assume um novo nome, que tem essa simbologia do batismo, que você renasce para Deus, para o cristianismo, aquele tipo de coisa, então ele assume o nome de Gregor. Estou chamando de Gregor aqui porque é o nome que a gente conhece hoje em dia, mas esse nome ele só assumiu em, em 1843, 9 de outubro, especificamente, 1843, quando ele foi oficialmente admitido na, na, nessa ordem monastérica. Que, inclusive, era um dos, dos monges augustinianos, né? Ele acabou se formando, então, como eu falei, né? Nesse ano de 1843, mais uma vez com honras, né? e ele enfim, era identificado como um monge por causa da formação religiosa dele, né, ele era um, assim, é, é, na verdade, assim, de forma oficial, ele era um frade, né? Que tem, enfim, é, há uma diferença distinta aí. Mas ele era... É, eu, muitas pessoas reconhecem ele como monge, né? E explicando um pouco melhor, né? Essas, essas ordens religiosas, como, os, por exemplo, os augustinianos, eles têm frades, né? Então eles não têm, nessa, eles não têm monges, é diferente, tá? E, porque eles, eles não vivem em, em reclusão em relação à sociedade, não. Eles vivem abertos à comunidade, eles levam é, vidas, assim, muito mais normais, assim, mais próximos das pessoas, é, digamos assim, mundanas, né? Eles não vivem tão enclausurados quanto os monges tradicionais, por isso tem essa distinção, né? É, e o interessante é que os frades, normalmente, eles são pessoas com um nível educacional muito alto, tem... É, Frades de São Tomás, por exemplo, com o próprio São Tomás de Aquino, eles têm uma formação em filosofia, em pesquisa acadêmica, e mesmo interesse em arte, ciências, né, ciências tantos ciências naturais quanto ciências humanas, então eles tinham esse interesse, dedicavam-se mais à questão do ensino e à pesquisa acadêmica secular, não necessariamente religiosa, do que, de fato, à vida religiosa, e muitas vezes, isso inclusive, colocava eles em conflito com os próprios superiores deles ali do do mosteiro, né? E com o nosso querido Gregor Mendel não foi diferente, né? Um, um amigo íntimo dele também mentor durante os primeiros anos, né? Que foi o também frade é, Mateus František Kláčer. O é o nome absurdamente tcheco, assim, você vê muitos tchecos com esse nome Franticek. Enfim, o Mateusz uh, franticek que era um filósofo especializado eh, em Hegel, ele estava constantemente em, em desacordo, né, em conflito com as autoridades da igreja, e era enfim, um dos melhores, se não o melhor amigo do, do nosso querido Grego nessa época, né? E pouco antes da chegada do Grego no monastério, o bispo eh, Anton eh, Chagorch, ele demitiu o Klatchel, né, que era, enfim, esse amigo do, do Mendel, do cargo de professor do Instituto Teológico de Brun, porque ele tinha, estava ensinando panteísmo e outras heresias e tal ligadas à filosofia do Hegel, né? E inclusive assim existem Uh, estudos que indicam que havia muitas mortes prematuras na década de 1840 que criaram uma escassez de pessoas, enfim, de párocos, né? Porque a gente teve muitas crianças que morreram, então muitas teve escassez em várias profissões, inclusive na vida eclesiástica, né? E por conta disso, a, essa ordenação do Mendel, ela foi recomendada para ela ser acelerada, aconteceu o mais rápido possível porque havia essa falta de, de clérigos, né? E aí foi de, o Mendel foi designado para servir como pároco, mas logo descobriram que ele não era muito adequado a esse papel, né? É, inclusive, em uma carta, é, foi informado que o medo tinha sido havia sido dispensado desses seus deveres eclesiásticos, porque ele estava muito menos apto para o trabalho como pároco porque ele era, primeiro, muito tímido, e ele não conseguia, ou pregar, ou mesmo não conseguia nem fazer visitas à doença, porque ele chegava lá e ficava calado, não conseguia nem confortar as pessoas, enfim. E daí, no final, ele acabou, então, é, sendo recomendado com outra posição, e acabou assumindo a posição de professor no ginásio de Stein, que ficava ali a, a sudeste de Brun. E aí, na autobiografia dele, o Mendel disse que, ao contrário de outros clérigos, ele não se sentiu é, ele não se sentiu chamado a igreja não sentia aquele chamado religioso, né? Ele falou que as circunstâncias da vida dele é que decidiram pela escolha vocacional dele, né? Ele falou que, enfim, é questão financeira, é questão dele é, ter aquela decisão se voltava para a cidade dele para assumir os negócios da família ou não. Então, ele acabou decidindo por isso, né? Que foi uma forma dele continuar os estudos. E teve uma vida boa no monastério, é, porque, enfim, tinha acesso à comida... Boa moradia e tudo, né? E teve acesso a círculos culturais, científicos. O próprio monastério enviou ele para uma escola para ele continuar os estudos. Então, por conta disso, foi que ele tomou essa decisão, não por um chamado de fato espiritual, né? Acabou fazendo a parte oral. E aí, inclusive, na comissão que avaliou ele, tá? Avaliou um físico, Christian Doppler, né? Que deu efeito ao famoso efeito Doppler. E ele. Foi avaliado como que ele não tinha competência para se tornar um professor na área de física, mas alguns acabavam argumentando que o, o nosso querido Mendel ele era anti-evolucionista convicto, né? E apesar das contribuições dele, depois de serem provados que eles iam muito de encontro e ajudaram muito na teoria da evolução, mas enfim. Mas diziam que ele, inclusive, era adepto da, da doutrina da criação especial. Né? e Só que há muitas evidências que contradizem isso, né que contradizem esse ponto de vista. Né? Começando com os estudos dele na Universidade de Viena, que foi para onde ele foi estudar depois. A teoria evolutiva pré-daviniana... Que era proeminente na época, ela, enfim, era ensinada na universidades e Mendel a estudou em cursos de botânica, zoologia, paleontologia, e inclusive um dos professores mais influentes que ele teve foi Franz Unger, né, que era botânico famosíssimo, né, botânico e paleontólogo. O Unger publicou um livro que era popular, né, com litografias coloridas a mãos de períodos, é, mostrando os períodos geológicos, né, que datam do presente até centenas de milhões de anos atrás, e a concepção de evolução do Unger, ele era notavelmente parecida com a de né? embora a origem das espécies ainda tivesse assim oito anos da sua publicação, né, o Mendel então ele é anterior à publicação né? e quer dizer, os estudos do, do Mendel ali, né, e nessa época que o Mendel assistia às as palestras do Unger, ele testemunhou ali em primeira mão uma série de ataques anti-evolucionários, né, que acabavam colocando em lados opostos o catolicismo e a teoria da evolução das espécies, né. Enfim, depois dos estudos na universidade, né, como eu comentei antes que ele acabou indo para os estudos cléricos mais por uma questão de comunidade, mas depois os, os estudos da universidade, ele acabou retornando à abadia dele em 1853, agora como professor, né, principalmente de física, e ele acabou ensinando aí por mais de uma década, e aí no ano de 1854, inclusive é muito importante para a trajetória dele, que foi nesse ano que ele começou os estudos deles com hibridização, né, que inclusive concentrando-se ali na origem da variabilidade das plantas. Então, como eu comentei assim, existe uma, existiam estudos já de hereditariedade anteriores a Darwin, né? Mas a gente não tinha essa, essa relação entre genética, desculpa, não anteriores a Darwin, anteriores a Mendel, e a gente não tinha essa distinção entre genética e hereditariedade, né, Era uma coisa separada. Você sabia que duas pessoas, quando eu tenho um filho, o filho vai ser mais ou menos parecido com os dois, mas se essa pessoa tem mais de um filho, os filhos são diferentes entre si, e essa variabilidade a gente não conseguia então entender porquê, né? Até então. Aí, ele acabou... Em 1856, fazendo exames para se tornar um professor certificado, né? É assim, que você tinha uma prova que você precisava fazer para você passar é, e ser considerado um professor, né? Uma prova nacional. E ele acabou reprovando. E já tinha aprovado antes, aprovou mais uma vez. E ele acabou. Então, isso no final foi bom, porque ele acabou voltando as atenções dele para os experimentos científicos, né? E 1800, em 1956 a 1863, ele cultivou e testou 29 mil plantas de ervilhas, as famosas ervilhas, né? E os experimentos dele levaram diretamente a lei da segregação e a lei de sortimento independente. Essas leis que depois ficariam conhecidas como as leis de herança de Mendel. Lembra lá do tal do azão, azinho, que a gente aprende na escola e tal? Então, nasceram aí esses experimentos. 29 mil plantas de ervilha Ou seja, não adianta aquela pessoa no WhatsApp falando assim, não, isso aqui é uma prova científica porque aconteceu com o meu tio. Não, não é assim que funciona. Isso funciona, né? Você tem que repetir o experimento várias vezes para ver se aquele efeito não é um efeito único, se ele acontece diferente e ver as diferentes variações em cima daquilo dali. Em 1865, ele ele criou a Sociedade Meteorológica Austríaca, né, para consolidar a paixão que ele tinha para todas essas coisas relacionadas à ciência. E quando a gente fala que é austríaco, né, mas ele não era tcheco, né? Ele já estava ali estudando, ele já tinha ido para Viena, né, estudar ali. E a gente está falando também numa época que você tinha ali, não era os países como a gente tem hoje desenhados no mapa, a gente está falando do Império Austro-Húngaro, né? E aí, no dia 8 de fevereiro, entre né, os dias 8 de fevereiro e 8 de março de 1865, ele apresentou as descobertas dele. É, não, mito. De 8 de fevereiro e 8 de março, não foi um mês. Foi em duas datas diferentes. É, e nessas duas ocasiões, ele apresentou um artigo é, intitulado que eu vou ler o título em inglês, depois a gente eu posso traduzir, que é Experiments on Plant Hybridization, que seria experimentos em hibridização de plantas. Ele apresentou isso na Sociedade de História Natural de Bernon, na Morávia, e o artigo dele depois foi publicado no ano seguinte. E o trabalho dele foi muito elogiado por causa da forma meticulosa e detalhista com que ele desenvolveu o seu método e escreveu o seu, seu artigo, mas ninguém entendia naquela época, a importância daquilo que ele estava fazendo. Tem muita gente que fala assim, hoje, assim, ah, tem uns pessoal aí fazendo pesquisa, de, gastando um monte fazendo pesquisa com ameba, não sei o que, isso não, não serve pra nada. Você não sabe a importância que isso vai ter, você não pode boldar a ciência baseado em, no o que você acha ou você não acha importante. Porque na época que ele foi visto em estudo de é, ervilha, o cara ficou um tempão estudando ervilha, ele é, cultivou 29 mil plantas de ervilha, para que? Não serve pra nada, o cara basicamente fundou a genética. Então, assim, não tem como a gente fazer esse julgamento, é um julgamento burro, imbecil, e acaba é, podando, de fato, o desenvolvimento científico. Né? Então, o que muita gente considera, assim, ciência de base, que não dá valor, isso é fundamental para o desenvolvimento científico. Enfim, o, o, a, a ideia aqui, no caso, é que o trabalho dele estava muito à frente do tempo dele. Era contrário às crenças populares, à hereditariedade, né? É, mas ele sabia que um dia aquilo seria reconhecido porque ele entendia o valor daquilo, o valor científico, né? É, e só que passaria ainda 30 anos para que o valor das descobertas dele fossem, de fato, reconhecidas no mundo acadêmico. Daí, ele acabou depois voltando para essa carreira tão mais assim, eclesiástica, ou né? assumindo, na verdade nunca fez isso de fato, né, até chegando inclusive ao cargo de abade em 1868, e o trabalho científico dele estava basicamente é, terminado, digamos assim, depois de tanto tempo. E aí ele, enfim, acabou sobrecarregado com, com várias atividades que ele tinha, tanto administrativas, da abadia, quanto mesmo religiosas. Mas mesmo assim, enfim, aqueles estudos tinham meio que acabado, mas ele sempre resolveu, sempre continuou com esse interesse por ciência. Ele acabou depois indo para outra parte, de, de fazendo experimentos de cruzamentos de diferentes tipos de, de, de abelhas né, entre si estudou dados meteorológicos, astronômicos, né? E no final da vida ele acabou se tornando um ativista político, né? Agora falando um pouco, a gente falou da vida dele bastante, vamos falar um pouco da obra dele, né? Já vou pensar assim que, às vezes você tem irmãos e irmãs, e às vezes um de vocês, pode ser você mesmo, você mesma, tem uma característica que nenhum outro tem, né? Por quê, né? Sei lá, um, uma cor de olho diferente, um, um tom de pele diferente, alguma coisa assim, por que que será, né? Porque acreditava-se antes do Mendel, né, que os, os os traços eram passados de pais para filho, ponto. Você não tinha um mecanismo que você entendia que determinado traços, é, ele vinha, você herdava ele de gerações anteriores aos seus pais, ela passava do avô aos bisavôs, né? mas não que esse traço ele pulou uma geração, que não, não tinha como isso acontecer, mas ninguém entendia exatamente como é que isso acontecia, como é que um traço do meu bisavô pulou o avô, pulou o pai e chegou no filho, como é que isso como é que isso era possível, né ninguém conseguia entender esse tipo de coisa, tinha várias teorias, muitas envolviam a questão de Deus, mas enfim, ninguém entendia isso, isso muito bem, né? mas aí chegou o nos trouxe a luz. Na verdade, quem trouxe a luz foi o Newton, mais o Mendel e depois o Einstein, com a relatividade, mais o Mendel, com esses experimentos de, de cruzamentos, melhoramentos de ervilhas, ele desenvolveu os três princípios primordiais de hereditariedade, né, que basicamente descrevem a transmissão de características de uma geração para outra. É, e detalhe, tudo isso foi feito, a gente não tinha conhecimento da existência dos genes, a gente não sabia o que era gene, então ele fez isso antes disso daí. Né. Enfim, o, 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 a ervilha de jardim, né, que, que ele usou, Ela, inclusive o foi um dos motivos do sucesso dos experimentos dele, né? Ela tem uma característica interessante, que as pétalas da flor elas se fecham de forma muito firme, né? E isso impede que os grãos e os pólenes entram ou saiam facilmente. Né? Então, isso é feito de uma tal, tal forma que acontece ali um, um mecanismo de auto fertilização. Então você consegue produzir, por causa disso, linhagens individuais de ervilhas que têm características muito parecidas. Então tem uma pouca variação genética de uma geração para a geração seguinte não Você consegue meio que isolar as variáveis e estudá-las melhores. porque a escolha da ervilha foi muito importante. né Outras espécies que têm uma variabilidade maior, seria muito mais difícil sem conhecimento tipo de genética, sem microscópio, sem, enfim, esse tipo de recurso que a gente tem hoje em dia. Ele conseguir entender essas pequenas nuances e variações de uma geração para outro né E ele acabou, enfim, é, entendendo é, obtendo né um, variedades diferentes de ervilhas e cada uma se distinguia da geração anterior por uma característica Particular. Então, tinha vilas que tinham, sei lá, entre 180 a 200. E... 1,80m a 2 metros outras já estavam acima de 2 metros uma chegava aos 4 metros né tinha umas que produziam sementes verdes outras eram sementes amarelas então você tinha essas diferentes variações e ele cruzava uma com a outra para ver o que, que ele tinha de resultado né e a partir disso ele conseguiu entender como esses mecanismos aconteciam né como eu comentei no início durante a vida o Mendel foi muito ignorado como cientista e inclusive sofreu campanhas de difamação aí de fake news né depois que os trabalhos deles foram é, publicados simplesmente depois que os, os trabalhos dele foram encontrados né, e, e começaram a ser publicados mesmo após, a, assim, republicados mesmo após a morte dele. né. Inclusive diziam que os resultados dele eram bons demais para serem verdades e inclusive algumas das pessoas que falavam contra ele era inclusive um, uma pessoa que a gente já falou aqui no episódio anterior do, do Influencers que foi o Ronald Fisher, né, um dos fundadores da estatística, né. de uma geração ali posterior ao ao, ao Mendel né. e dois aspectos do trabalho de Mendel que foram destacados por Fisher e outros críticos era o seguinte, o número e a natureza dos caracteres que ele estudou e as proporções fenotípicas observadas nos experimentos, parece que era tão bom era tão bem feito, era tão casava tão direitinho o resultado, era tão esperado dentro do esperado, que parecia que os resultados tinham sido falsificados, né? E aí ele falou o seguinte, olha, ele escolheu um genoma de uma determinada ervilha que tem sete cromossomos, enfim que depois que a gente começou a descobrir, depois que a gente descobriu o cromossomo, a gente ficou sabendo disso e ele falou, seria assim, é uma coincidência extraordinária ele ter escolhido exatamente essas sete características fenotípicas que estavam localizadas em cromossomos diferentes que garantiria a segregação de diferentes espécies e tal, então achavam estranho isso daí, né, então o que eles achavam é que ele tivesse trabalhado um número maior de características, por exemplo que tinham distorções maiores e aí ele só publicou aquelas que iam de acordo com o que ele acreditava, enfim só que no final, esse tempo com mais estudos, essas, essas dúvidas acabaram sendo resolvidas inclusive saiu até um artigo na Nature em 1975 de, de geneticistas explicando todas essas questões, né uh, e dizendo que não houve na verdade fraude nem nada, foi foi, enfim, explicando de fato toda a metodologia. Não vou entrar aqui em detalhes, porque inclusive na pauta que aqui tá, tem mais detalhes aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, porque o episódio já está longo e vai ficar é, um episódio mais e mais, mais, mais e mais e mais longo e detalhado. Eu acho que não não vem ao caso. Talvez no futuro a gente faça um episódio de genética, especificamente, a gente pode adentrar algumas coisas. Né? E voltando a falar do Mendel, e a vida dele, ele faleceu no dia 6 de janeiro de 1884 com 61 anos de idade na República Tcheca, né, lá em Brun e em decorrência de insuficiência renal, né? Inclusive no funeral dele é, tocaram um compositor tcheco o Lios Janacek inclusive famoso até hoje na República Tcheca, foi quem tocou no funeral dele, é, e como eu falei o, o trabalho dele só foi reconhecido após a morte dele, mas ele foi lembrado como um amante da ciência, uma pessoa muito boa gentil, amante da natureza das flores, e é muito detalhista no seu trabalho, ele mantinha registros extensos de clima, das estrelas que ele observava e tudo, e inclusive muito das coisas que ele anotou, coletou dados, etc, ele nunca chegou a publicar, né? Ele poderia ter publicado dados sobre a coleta de, a coleta de dados sobre hibridização de plantas, né? E, inclusive, hoje, ó, o legado dele teria sido muito maior, mas ele acabou que... acabou não publicando nada disso, né? Como ou vários outros cientistas acabam não, não publicando os trabalhos ou sendo reconhecidos só depois da morte, né? E, sem contar que a grande maioria dos escritos dele foram queimados após a morte, e apenas os livros encadernados que foram retidos, né? E, enfim, é sorte que a gente tem algumas cartas dele e enfim, tem alguns materiais que a irmã e algumas pessoas próximas mantiveram senão talvez a gente nem tivesse conhecimento do legado dele hoje em dia ou uh, e esse, esse, esse próprio estudo da genética teria demorado muito mais tempo para acontecer. Aí teria acontecido porque é uma coisa é brilhante na ciência que ela é tão uma demonstração da verdade que mesmo se um Mendel da vida não tivesse existido, os conhecimentos da genética eles já estão lá, eles são verdadeiros, eles acabariam sendo cobertos por outra pessoa, só que talvez demorariam anos e décadas. Então, falando em tempo, hoje é na semana em que comemoramos 200 anos do nascimento dessa figura, fica aqui a nossa grande homenagem ao nosso queridíssimo Gregor Mendel. Bom, essa pauta foi escrita por Tatiane Duvali vitrine é de Julia Frois, redes sociais e marketing de Kézia Nogueira, Tatiane Duvalli, gerência de projetos Kézia Nogueira. A edição é do nosso queridíssimo Léo Oliveira. Eu sou o Igor Alcântara. Se você quiser saber mais sobre é, o nosso projeto e como nos apoiar, você pode, então, entrar no nosso site, intervalodeconfianca.com.br, e saber mais sobre nós. Um grande abraço, gente. Até o próximo episódio na Chilé da Nova.